0: 零幺零，时间与空间中的原始人类化石。相比之下，南欧和地中海地区的洞穴和岩棚遗址讲述了一个完全不同的故事。拥有多层堆积的遗址数量非常多，而且每处遗址的石器数量多到不可思议，都超过了一百件。同时，还有丰富的石器窖藏，包括大量打制过的工具和碎石。最后要说的是，探沟的发掘面积往往较小。这反映了地下遗物埋藏的密度较大。然而，如果将这些情况进行比较，必定会得出这样的结论：在以更新时为代表的较长时期内，史前人类几乎一直占据着南欧和地中海地区。个别时期的档案在拓荒时期是非常突出的，虽然这只能代表个别案例，但却被描述成在末次间冰期以前所有莫斯特时代器物的特征。在这些打制过的石器中出现了一个新颖的案例，那就是极幅辨识度的抛射性尖状器。在此之前，这些石器的形制都是普遍存在的，诸如三角形的勒瓦娄洼尖状器或打制过的莫斯特时代的尖状器。在欧洲的许多地方都发现了一些精心制作的小的尖状器遗物，统称为叶形尖状器，因为它们往往两端较尖，可追溯至距近六万年到四万年。这些尖状器是利用研磨技术制成，完全具有旧石器时代中期的特征，而器物中的其他石片和打制件则可归为莫斯特文化。著名的例子有德国南部石灰岩高地的毛尔恩和乌尔施普林的洞穴，这些都是小型遗物。就毛尔恩洞穴来说，只有一百一十三件打制石器来自 F 层，正如奥尔斯沃斯·琼斯所说的。其中几乎一半是夜行尖状器，类似的情景在其他地方和时段都很少见。有趣的是，在距今四万年前后，在最早的一些旧石器时代晚期石器制作场地中，如肯特洞穴、波兰南部的耶兹马诺维采洞穴和匈牙利比克山的伊斯塔洛斯科洞穴，都发现了与这些独特石器大致相似的器形。切割器不是以石片工业和处理过的骨器形式存在，而是以抛射尖状器的形式出现，这意味着技术传统的代际转变。这些遗物也是小型的，而且具有地域特色，这表明其生产和使用背后的人群之间也可能具有相似的生产组织形式。标形器，地质学上被称为标准化石，以后才为人所知，这是旧石器时代晚期的一个显著特征。无论其风格化造型的成因是什么，就是这种在特定的时间和地点产生的一系列标形器，使得考古学家对年代范围不详的，甚至是未经证实的一些文化材料，都能将其十分确定的归入如奥瑞纳文化或马格德林文化中。值得注意的是，在原始时期和远古时期，这是不可能的。这两个时期确实存在一些标形器。例如二十一种类型的首府或各种类型的碎石边刮器，但这些几乎在欧洲的任何地方和任何时候都可以制成。沃夫里洞穴遗址提供了一个很好的例子，在该遗址的第八层出土了一个典型的莫斯特文化器物标本，在通过热释光定年法进行绝对年代测定之前，人们就可以根据其器形特征判定其年代在末次间冰期之前。现在我们知道它属于第六阶段，恰好在末次尖冰期之后。东安格利亚地区亥洛奇遗址出土过一些旧石器时代中期打制过的端刮器，这些石器的外观引起了有关这一遗址年代的长期争论。现在通过上述方法，已确定该遗址年代为距今至少五十万年。在拓荒时期，夜行尖状器也不是唯一的独特文物。梅拉斯最初对博尔德和宾福德夫妇提出反对的案例，譬如在恐怖格雷纳尔岩棚和洞穴遗址的主要地层中，有可能发现博尔德五个可测变量中的一部分确实是按时间顺序排列的情况，特别是具有阿舍利传统的莫斯特文化，它包括的两种形式 A 和 B， 在地层堆积中总是处在较晚的层位中。早期莫特斯文化的特征是三角形的首斧，其样式和细致的修饰确实名副其实。在所有的首斧类型中，这是唯一符合标形器条件的，并且具有一定的时空精确度。在拓荒时期，有一些线索预示着旧石器时代晚期人们已经对石器技术的使用和制造有了规划，这并未使他们的活动充满现代性。但确实是他们区别于较早的原始时期和远古时期，正如我们将在下文看到的。反过来，在他们内部又通过统一的归类而彼此区分开来。最初是由博尔德在石片工具器物中来区分的。这种情况发生在距今二十万年之后。博兴斯基将其描述为文化行为发展的一个门槛。克拉克将在中国和非洲都能普遍看到的现象。在遗址中反复出现的仪器组合，以及建货具有的区域性中心，确定为中石器时代的一个特征。欧洲考古材料的分布与这一变化相吻合，但是范围明显扩大。波辛斯基还指出，正是在这一时期，再不适宜居住的北欧平原，例如汉诺威东南的扎尔茨基特莱本施泰特，首次发现有人定居。然而，同样值得注意的是。对这片土地的使用主要集中在其西部一隅。我们要等到拓荒时期才会看见乌克兰和俄罗斯平原上的第一批居民，例如布良斯克附近杰斯纳河上的霍特列沃遗址，在这里用勒瓦罗瓦技术加工制作的大双面尖状器数量非常丰富。在北部地区高地和东南部地区，夜行尖状器的情况也是如此，很可能代表着人类活动范围的扩大。因为这些地区原本会随着冰期循环中期资源的减少而被放弃，正是出于这些原因，我把距今六万年至四万年这一有趣的时期称为拓荒时期。同一时期还发现了大量完整的尼安德特人骨骼标本，其中很多都没有做年代测定，但在莫斯特有两具骨骼被认为来自该遗址的巨层。最近的一项热释光测量已经测出这一层位的年代在距今 3.7 万年至 4.3 万年前。来自以色列喀巴拉洞窟的骨骼经一系列热释光取样鉴定后，认定其年代为距今6万年前拓荒时期的初期。这些迹象表明，费拉西洞穴遗址和圣沙拜尔山洞遗址的完整骨骼可以追溯到同样的年代。正如梅拉斯最近所主张的。即使它们年代古老，也不太可能超过距今七万年。这些完整的骨骼可能是拓荒时期的特征之一。当我们试图解决他们是被埋葬的还是只是意外的得到保存这一问题时，这些可能性是最令人感兴趣的。支持有意埋葬的证据是：尸体被埋在人工挖掘的坑里，有时还有石头和其他大型物体的防护。尸体位移严重。因此无法观察到清晰的葬俗，但在费拉西洞穴遗址，同一墓地中埋葬了不止一具遗骸，这是值得注意的现象，因为一般情况下每个人的墓地是独立的。我们也很难将那些工具与动物肢骨归为随葬品，因为这些物品出现的层位往往叠压在包含遗骨的层位上面。在伊拉克的沙尼达尔尼安德特人洞穴遗址。遗骨上的花朵曾经被用于对其周围地表的花粉颗粒研究，然而，由于特纳最近已经证实花粉颗粒可以通过堆积物移动，因此这里有必要谨慎些。它有可能是这些墓主死后才进入的。反对有意埋葬的理由在于墓葬的年代，如果热释光鉴定的年代继续停留在一个相对晚近而且有限的时间范围里，以及发现这些遗骨的地方。欧洲大多数尼安德特人的遗骨来自西南欧地区，为数不多的例外是比利时的斯北洞穴遗址以及1856年的原始出土地点。在地中海地区的霍图斯和克拉皮纳洞穴遗址中，发现了与尼安德特人体质相似的遗骨残片。多年来，这些非同寻常的残骸引起了人们对食人行为的联想，但更有可能的是猎狗。豹子和狼等肉食动物也在使用这些洞穴，它们也可能是形成头盖骨和长骨损害的原因。在西南欧，值得注意的情况是，在出土过完整的尼安德特人遗骨的岩棚中，这些肉食动物的骨头通常却少有发现。也许，较温和的海洋性气候使得肉食动物并不需要将岩棚作为巢穴来使用。因此，人类迁居其中后遭到毁灭的可能性就会大大降低。在以色列和近东的洞穴遗址中，也同样发现了少量的尼安德特人遗骨；其他地区则发现了完整的遗骨。削弱有意埋葬论的最终报告来自这样一个事实：无论是远古时期还是拓荒时期，没有一具完整的尼安德特人遗骨发现于露天遗址。正如我们将在下一章中看到的。距今四万年之前的旧石器时代晚期墓葬确实出现在露天营地，如莫斯科附近的松吉尔遗址和前捷克斯洛伐克靠近布尔诺的多尔尼维斯托尼斯露天遗址。也正是这个时候，开阔平原上活跃着数量巨大的肉食动物种群，但埋葬在墓地里的墓主心中应该没有这种困扰，因为他们的墓室都被精心修整过了。